0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家文纯泰的小说《罗生》。
1: 铃铛岭的许七福离乡三年后，半疯着归来，成天敲着锣驱赶那些建起大坝后蜂拥而至的钓鱼人。许七福背着六岁的女儿，像一阵风一般，突然回到了已经没有任何亲人的故乡。他不是硬生生地坐在已经被水淹三年的铃铛岭后山望夫石上，扯破嗓子挨个喊村里人的名字，就是一个人一边摇头晃脑，一边嘟嘟囔囔地念叨着什么。有时候他会突然抬头，狠狠地盯着天空，发出撕心裂肺的笑声；还有时候会冷不丁地一边敲锣，一边手舞足蹈地跳起鬼魔鬼一样的舞蹈。
0: 文纯泰的小说《罗生》发表于一九七八年，描写的是二十世纪七十年代全罗南道长城湖附近被淹没了的一个小村庄的故事。关于这部小说的背景，文学评论家全少英介绍说：，二十世纪七十年代是近代化飞速发展的时期。当时以开发水资源为名目，建成了很多的堤坝。在这个过程当中呢，有一些村庄被淹没了。例如，在二十世纪七十年代中期，龙山江附近呢，建成了一座长城大坝。在修建大坝的过程当中，周围村庄的人们呢被迫离开故乡，强制搬迁到别的地方。其实就是用背负着岁月风雨耕耘出来的田地和自己的房屋，换来了一小笔的补偿金。小说中的铃铛岭虽然是一个虚构的地方，但也会让人联想起当时的一些苦痛的片段。七福离开被水淹没了的故乡小村，去了城市。回来的时候，却已经半疯半傻，只带着一个小女儿。她常常一边敲着锣，一边在湖水周围游走，没少被钓鱼的人们围着追打
1: 。七福敲着锣，在长城湖边上窜下跳。每次七福敲起锣的时候，他六岁的女儿就会跟着锣声，好像跳舞一样摇摆起来。德七、凤九、八万，你们是都死翘翘了，还是活着呢？七福瞪着眼睛盯着湖水，不停的敲锣，扯着嗓子喊故乡朋友们的名字。湖水边零零散散的，大概有十几个钓鱼的人，他们悠闲地放下鱼线，等着鱼儿上钩。听到这突如其来的锣声，人们气呼呼地站起来，满脸怒气地看着望夫石附近的祈福。那锣声好像是天空某个角落崩塌的声音，又好像是一群人在哀嚎，震荡着湖水附近的铃铛岭山谷。喂，你赶快滚远点一个五短三粗、身材戴着一顶红色运动帽的钓鱼人，捡起一块大石头，恶狠狠地看着戚福，大声喊：“戚福，赶紧躲到了一棵树的后面！”但安静了没一会儿，他又窜了出来，用力敲起了锣，感觉那锣都快被他敲变形了。锣声变得密如雨点，锵锵锵的充满了山谷，好像要把山上的乱石坡也推进湖水中一样。那疯子又来捣乱了。五六个来钓鱼的人们气势汹汹的跑向七福，恨不得一抓到他就马上扔到水里打水漂。七福绕着橡树左躲右闪，手里还一刻不停的敲着锣
0: 。最后，七福还是被抓到了。那些人中的一个挥动着一根长长的棍子，抽打着祈福，想要把罗抢过来。这时，远远的跑来了三个男人。他是个疯子，放了他吧。这三个人都是铃铛岭本地人，在湖边搭起简易房，专门做来钓鱼的人们或者游客的生意，卖酒和鲜辣鱼汤什么的。他
1: 是我们这儿的人。你们村的已经没了，没了，什么没了？铃铛岭没了，给水淹了，剩下的就只有后面的柿子树。那就是说，我们现在钓鱼的这块地方，就是你们那个叫铃铛岭的村子，可不是嘛？您几位就像是往我们家房顶上扔钓鱼线呐
0: 。铃铛岭的人们跟钓鱼的人们求情。说保证再也不会有这样的事儿了，才把七福带走了。凤九想着，既然来了，就招揽几个客人再走，于是留了下来。他以前跟七福住前后院，曾经是七福最好的朋友
1: 。他是怎么疯的？还不都是因为这大坝，村子被淹以后，他就去了城市讨生活，结果连老婆也跟人跑了。您说能不疯吗？老婆跟人跑了，又不是啥好事儿，回老家来干什么？不嫌丢人？哎，但有三分奈何，他也不会回来啊。我们不也是在城里过不下去就回来的吗？托各位来钓鱼的人们的福，凑合着能生活，实在是没地方去啊。想着就算是饿死了，这把骨头也要埋在故乡的坟里啊。哎。夜幕降临在湖面上，七福坐在刚才红帽子坐过的地方，双手托着脸颊，胳膊撑在膝盖上。他低着头，呆呆地看着从湖底浮上水面来的灰暗的影子。湖水深处传来沙沙的割稻子的声音，七福看到了铃铛岭，还有铃铛岭的人们，村前的老破树，只有七福才能拎得动的大石锁。盖着炒三字的院墙和盘索里家的纸树篱笆，这里那里到处都是干牛粪的小路，晒满红辣椒的茅草屋顶，还看到了小桥边他的家，在开了一束淡红色花朵的杏树枝条掩映下，顺德家的大门柴门敞开着，七福还看到了好像杏花般明艳的顺德的脸庞。
0: 好冷，咱们回家吧
1: 。七福无处可去，虽然在湖水中看到了自己的家，但也不能跳进水里去。看见水里的咱们家了吧
0: ？什么呀，哪有咱家呀
1: ？那里，在水里，傻瓜，连咱们家都看不见呐！娘啊！天打雷劈的坏女人！他像是要砸破老婆的脑袋一样，捡起一块大石头，用力扔到湖里。女儿被那扑通声吓了一跳
0: 。你说要带我去找娘的。七福在水里看到了带着凤冠、穿着圆衫的顺德。顺德在城里做过三年的保姆，结婚不到一个月，顺德就怂恿七福到城里去生活。七福觉得这是因为自己没有地的原因
1: 。给我十年的时间，我一定能成铃铛岭最富的人，你就等着瞧吧
0: 。七福没日没夜的干活，只用了三年，就在河岸边买到了三亩没有地气的石子地。照这样下去，即使不能像他说的那样，十年之内成为铃铛岭的首富，但也一定能过上比上不足、比下有余的日子。但就在那个时候，铃铛岭附近建起了大坝，村子被淹了。七福的地因为没有地气，连一分钱的补偿都没有拿到。没办法，七福只能离开了故乡。他们一家人在光州租了一间小屋子，妻子顺德在一个大饭店里找到了工作，但是没有什么技术的七福却连干苦力的活儿也找不到。所以到了春天，他就回到了故乡，在没有被水淹的村子里帮人插秧；夏天在果园里给人干活。攒了一笔钱以后，回到了光州，他想带着家人再回到村里去，但是没想到
1: 。七福为了赶上妻子从饭店回来的时间，特意坐了晚班公交。想要悄悄地进门吓他一跳，他一口气爬上了棚户区的坡顶，故意从后门悄悄进去，磕磕绊绊地摸到电灯开关，按了下去。但是就在房间里亮起灯的那个瞬间，七福被看到的景象气得眼前一片漆黑，他老婆任顺德正跟一个不认识的男人抱作一团。
0: 就在他愣住不知该如何是好的时候，顺德跟那男人逃跑了。七福背上女儿出去找，但找遍了所有的地方都没有找到
1: 。为了找老婆，七福把在农村赚到的钱全花光了，到后来连房子的押金也被用掉，他和女儿沦落成讨饭的乞丐。带着从铃铛岭出来时分到的一面铜锣四处流浪，就算屈服成了乞丐，流落街头，也还像宝贝自己的女儿那样非常珍视那面锣。晚上睡觉的时候一定要枕着它睡，但是每次枕着那面锣的时候，总是能听到好像铃铛岭的乱石坡轰隆隆塌陷的声音在耳朵里嗡嗡地响。有的时候。仿佛还能隐隐约约听到铃铛岭的人们哭泣的声音。每当这样的时候，七福就会回想起在铃铛岭的生活，那些日子仿佛历历在目。他从这锣里听到了故乡的人们呼唤他的声音，于是就背上女儿走了整整一天，回到了铃铛岭。
0: 福被钓鱼的人们打了的那天，铃铛岭开鲜辣鱼汤店的人们为了讨论他的问题，全都聚在了凤九的家
1: 。得马上赶他走！我也念旧情，可也得先活下去啊
0: ！今年春天，带着中风后行动不便的老伴儿和两个女儿回来的江村大爷态度强硬。但是从小就跟七福很亲近的凤九和德七却很难欣然同意他的意见。哎呀，怎么能赶他走呢
1: ？凤九的话也有道理，怎能把回故乡来的人撵走呢？是吧
0: ？大家讨论了很久，也没有得出什么结论来
1: 。要是他精神正常，想要好好过日子，怎么会有人不讲道理的要赶他走呢？那把他绑起来怎么样？牢牢的绑起来的话，就不会发疯去敲锣了。这家伙清醒的时候好端端的，只要天气一不对劲儿就犯病。不管怎样，要是钓鱼场有个疯子敲着锣到处窜这件事传出去，人们肯定都不来钓鱼了。到时候咱们都得饿死。那把那小子的锣抢过来扔湖里咋样？你想搞出人命来呀、啊
0: ？几天前。祈福又一边敲锣一边发疯，人们把锣抢了藏了起来，结果他差点没闹翻天，所以只好又把锣还给了他。江村大爷不再多说，对，因为以前的感情很难下决心的。凤九和德齐说：“今天晚上就把祈福送走，把他拉出
1: 去送上车，要是不走就绑起来扔到车上，过一会儿他就来找地方睡觉了。”到时候不管三七二十一就送走
0: 。正在这时，七福背着女儿出现了
1: 。大伙都在这儿啊！哇，以前老在凤九家玩的朋友们都来了
0: 。七福把孩子放在床上，高兴的看向周围的人们，但却没一个人跟他搭话。江村大爷叫住他
1: ：“七福啊，您说，大爷，反正村子也已经没了。”就用不着说啥子故乡了，我们也知道你的处境是很恓惶，可也实在是没办法呀
0: 。说到这儿，江村大爷扭过头，然后皱着眉继续说：“
1: 今天晚上你就走吧，别老想着已经没了的老家，什么老家、老婆，该忘的都忘了，这样的日子才能好过些。
0: ”江村大爷说这话的时候，也觉得心如刀绞。所以一边说一边使劲儿的抽着烟
1: 。七福扑到江村大爷的面前，拉着他的胳膊哀求一阵，又直接跪到地上，搓着双手祈求：“大爷，求求您了，别撵我走啊！我再也不犯浑了，求求您了！”看到七福这个样子。不仅凤九,九和德七，江村大爷也都觉得喉咙发紧，眼圈不由得红了。凤九、德七、八万，你们别赶我走啊！离开老家，我能去哪儿啊？求求你们，可怜可怜我！七福很想放声大哭，但还是咬着牙忍了下来。这真是一件奇怪的事情。七福也不明白为什么有时候自己眼中会清清楚楚地看到铃铛岭和铃铛岭的故人们，那种跟大伙儿一起过着快乐日子的幻象让他不能自已。那样的时候，就好像月圆之夜跳大神一样，他总会觉得不由自主地肩膀一耸一耸的，想要跳舞。等他浑身是汗敲完锣回过神儿来的时候。才发现铃铛岭和熟悉的人们早已不知踪影，只剩下那湖水想要把它吞没，大坝也仿佛要顶到天一样越来越高
0: 。快
1: 走的话，能坐上去广州的汽车
0: 。七福垂着头，跟在江村大爷身后。凤九和德妻八万也一起出发了。从凤九家的小酒馆出来的一行人冒着雨走，祈福走在最前面。到达新修的马路没多久，去往伊犁的汽车来了，一行人赶快把祈福送上了车。
1: 再也不要回来了啊
0: ！凤九把两张一千元的纸币塞进了七福的口袋里，哽咽着说：“七福张嘴，好像说了些什么，但声音被汽车声淹没，根本听不清楚。
1: ”勉强把死活不想离开的欺负妇女送上汽车的那天晚上。铃铛岭的人们久久无法入睡，雨哗哗的越下越大。凤九似睡非睡之中，仿佛听到了隐隐传来的锣声，猛然惊醒，坐了起来。这大半夜的，怎么会有锣声？黑暗中，他仿佛看到被雨水淋的浑身湿透了的七福背着女儿，傻乎乎的笑着冒了出来。那风声一般的锣声，一会儿就好像从屋后的小树林里传来，近在咫尺；一会儿又好像随风飘向大坝的方向，渐行渐远。也不知道是风声还是锣声。凤九翻起身来，摸索着点着了一支烟。那夜他怎么也睡不着，起来睡下好几次，抽了好几支烟。萦绕在耳朵里的锣声，就好像是一根刺刺在他的心口上。那天晚上，八万、德七和江村大爷也都因为铃铛岭这里那里传来的锣声而辗转反侧，一刻也没睡着。锣声渐渐近了，有时候就好像灵车的声音一般，让人听着越发感伤。铃铛岭的人们因为这声音无法入睡。他们都觉得这说不定就是被他们赶走的七福在哭泣，越是这么想，他们越是对那罗生心怀恐惧，甚至开始害怕第二天早上的到来
0: 。七福离开的那天晚上，铃铛岭的人们彻夜难眠。首尔大学国文系教授方敏浩介绍说
1: ：“这可以说是连夜将七福和他的女儿赶走的村民们心中留有的一份良知，或者是一种负罪感，也可以说是他们心中残留的对故乡的怀念之情。这就是小说结尾处锣声及一种象征性的声音响起的原因。”那声音可能是风声，也可能是树林的声音，但所有的人都因为把欺负赶走后的负罪感和挫折感，以及无法抛却的乡愁，产生了幻觉，觉得那声音就是罗生。
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了文纯泰的小说《罗生》。今天的节目是由立新跟小南为您播送的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。